0: Je pousse fortement les, les, les photographes à passer au euh, côté physique. On peut exposer partout. Quoi. Moi, j'ai commencé à exposer sur les murs de mon open space de euh, bureau. Quoi.
1: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog Oxonature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 40e épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Alors déjà 40 podcasts, c'est quand même pas mal et je suis vraiment très heureux d'avoir réussi à atteindre ce nombre-là et c'est évidemment pas fini. J'en profite pour vous remercier vraiment pour, faute, pour votre fidélité, vous êtes toujours plus nombreux à écouter cette émission, alors vraiment merci à tous. Alors aujourd'hui, vous allez écouter les excellents conseils du photographe Nicolas Poiseau. Et Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un photographe nature et encore, encore moins animalier que j'accueille, car Nicolas est un photographe pour le moins atypique, surtout à l'ère du numérique, Rendez-vous compte, il photographie avec des films instantanés du type Instax Fujifilm, un petit peu comme le Polaroid finalement. Alors, rien à voir avec l'idée de ne pas faire comme tout le monde, pour Nicolas, c'est vraiment une vraie démarche artistique l'envie d'obtenir un rendu argentique si caractéristique et authentique associé à l'immédiateté du résultat. Mais c'est plus en sa qualité d'organisateur d'exposition photo que je l'ai interviewé aujourd'hui. Car Nicolas, en plus d'être, je vous l'ai dit, un excellent photographe qui a roulé sa bosse dans pas mal d'endroits, a surtout passé beaucoup de temps à organiser des expositions photo. C'est donc avec cette double casquette de photographe et d'organisateur qu'il partage avec vous tous ses meilleurs conseils. Bonjour Nicolas
0: euh, Bonjour Régis.
1: Comment vas-tu euh, Bien, 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 et toi Ça va, je te remercie. Alors je suis vraiment ravi de pouvoir t'interviewer sur, sur un thème qui me, qui me tient à cœur, que j'affectionne vraiment particulièrement. Il s'agit de, de celui d'exposer de, ses photos. Alors a, avant d'entrer dans le vif du sujet euh, et d'en parler donc concrètement, j'aimerais bien que que nos auditeurs puissent mieux te connaître et, et en quelques mots, voilà, nous dire qui tu es, s'il te plaît Nicolas Poiseau.
0: Alors moi, je suis auteur-photographe, hein, comme, comme beaucoup de photographes. J'ai commencé la photo il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Je ferai pas d'ailleurs, c'est marrant parce que dans mon historique de photographe, le quand j'étais petit, euh, l'Instamatix, ça n'existe pas. Euh, mon père faisait de la photo, il avait son labo argentique, etc. Mais à l'époque, ça m'intéressait pas du tout. Et, euh, et c'est vraiment l'approche du, enfin, quand le numérique est arrivé, qu'un ami euh, m'a initié en fait à la photo et j'ai commencé la photo avec euh, pratiquement je pense un des premiers boîtiers numériques euh, chez, chez Canon je crois le 350D qui doit être le premier ou le non qui doit être le deuxième euh, boîtier numérique. Donc j'ai fait euh, vraiment bah, toutes mes gammes euh, en technique euh, photo sur euh, pendant je crois 3 ans, 4 ans euh, et ensuite je suis repassé enfin je suis passé à l'argentique la, et au Polaroid et c'est plutôt mon cœur de de photo euh, actuellement je vraiment auteur photographe sur de l'argentique et du polaroid
1: ah d'accord donc qu'est-ce qu qui te plaît dans l'argentique et, et le polaroid c'est le c'est quoi c'est l'aspect euh, un petit peu ancien c'est de, de... l'authenticité d'une d'un traitement de, de la couleur qui te plaît qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'attire dans ce format de de d'image
0: alors je pense qu'initialement c'est parce que euh, quand j'ai quand je quand j'ai commencé la photo avec le numérique euh, j'ai vraiment euh, d'ailleurs euh j'ai fait de l'animalier, j'ai fait de la nature, j'ai fait un peu tout. Enfin, j'ai commencé par du reportage spectacle, euh, parce que j'étais bénévole en, en Maison des Jeunes et de la Culture.
1: D'accord.
0: Et j'ai fait mes plein de trucs, hein, du sport, de la GRS. De, je, me suis, je me suis approché de tous les, tous les domaines possibles, imaginables. Ça
1: devait être une très bonne école, j'imagine, pour faire ses ah, armes.
0: Ah ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai fait euh, vraiment ce que je conseille d'ailleurs à tout photographe qui démarre, c'est de ne pas rester dans un domaine et de, euh, de, 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 de glisser si possible dans tous les euh, domaines. Euh, de la photo, euh, que ce soit du pays. Moi, je suis parti en Australie parce que je ne faisais pas de paysage. Donc, euh, je suis parti un mois en Australie avec un boîtier et je... un objectif. Euh, et donc, j'étais obligé de faire du paysage. Et, et, et ça m'a permis pendant deux ou trois ans de voir tous les domaines qu'on peut aborder euh, en photographie et de trouver du coup ceux qui pouvaient m'intéresser après pour continuer.
1: Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment super important de et même même après hein, même si on s'est découvert un domaine qui peut être l'animalier ou autre, si on est euh, si on est passionné par un type particulier de photographie, euh, il faut vraiment pas se se borner et avoir des œillères. Il faut toujours continuer à aller aller voir ailleurs. Moi, en ce moment, tu vois, je fais beaucoup de photographie d'astrophotographie. Enfin, beaucoup, oui. je veux dire, je m'y suis intéressé pendant cet été et, et donc du coup, j'ai mis de côté un petit peu l'animalier. Mais ce qui est vraiment une bonne chose, je pense, parce que on découvre d'autres façons de faire, on suit d'autres tutoriels. On, on achète quelques petits livres on, on se forme, on, on expérimente et ça nourrit vraiment notre culture photo
0: Alors je, je, je te rejoins sur ce point là et c'est un autre aspect qui est hyper intéressant et je pense que beaucoup de photographes se privent de ça c'est que quand tu vas euh, sur un autre territoire photographique euh, tu ramènes euh, alors chaque, chaque territoire photographique par exemple on va prendre un, un cas d'école, la GRS enfin c'est quelque chose le GRS, gymnastique, rythmique, sportive euh, je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois c'est l'enfer t'as pas de lumière euh, c'est euh, rapide, tu maîtrises pas les mouvements parce que tu sais pas dans quelle euh, direction euh, l'athlète va partir ou des choses comme ça il y a
1: des très très fortes contraintes en fait
0: ah c'est énorme mais par contre euh, tu t'en rends pas compte tout de suite mais euh, tu peux ramener des choses que tu as appris dans un domaine photographique dans un domaine qui lui va te plaire vraiment et du coup tu vas innover sur euh, un domaine qui te plaît en intégrant des choses qui viennent d'autre part
1: ça, c'est super intéressant. Tu veux dire qu'en fait, euh, on, on va avoir, euh, on, on, je, je sais pas, c euh, je reviens, je, sur, 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 je reste sur ton exemple de la GRS, du, en tout cas du sport en gymnase par exemple. Et si on est euh, à côté euh, très férus de, de photos, de photos urbaines, euh, noir et blanc, un petit peu sombre par exemple, on peut très bien porter ce savoir-faire là sur la GRS. Et par exemple, on va, on va prendre un exemple super concret.
0: sur euh... <rire> Hier, j'ai écouté le, le, le podcast de, de Florence. Et c'est vachement intéressant parce que. Euh, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a traité de l'animalier avec une méthodologie enfin une envie et une méthodologie qui n'est pas adaptée initialement à l'animalier la, exactement et, et c'est et ça renouvelle en fait le genre. Tu peux amener, tu vois, la, le, le, le flou de filet. On va plus, euh, on va plus le, le rencontrer dans, le, d'ailleurs, dans les, les sports automobiles ou les choses comme par exemple,
1: ça. Ou même même dans les, la nature, hein, le, 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 le coup de la cascade en flou de filet, c'est classique, quoi.
0: Ah, c'est hyper classique, ça marche très très bien, etc. Et par contre, effectivement, la portée. Euh, sur un domaine où euh, on n'a pas l'habitude de le voir, ça a quelque chose de très intéressant parce que ça renouvelle le genre et ça percute en fait. Et d'ailleurs, ça a très bien marché parce que... Euh, et ça je...
1: questionne, ça percute, ça questionne, ça euh, ouais, ouais. ça laisse pas indifférent.
0: Non, et c'est pour ça que moi effectivement j'en joins un... un euh, tout photographe, alors qu'il démarre ou qu'il démarre pas, hein, euh, s'il l'a pas fait avant, euh, d'aller titiller d'autres domaines euh, photographiques. déjà parce qu'il peut se rendre compte que finalement ça lui plaît bien, euh, et, de, et, et de plus il apprendra des choses qu'il a pas appris dans le domaine dans lequel il exerce naturellement.
1: Exactement. alors c'est vrai que euh, j'entends souvent des gens dire ou je reçois des mails des personnes qui me qui me questionnent et qui me disent j'ai pas de style, je sais pas comment faire pour pour me démarquer du reste des des autres photographes, pour voilà tr trouver mon propre style il y a plein de façons de le faire, mais le, le, le conseil que tu viens de donner à savoir appliquer euh, un savoir-faire d'un domaine particulier à un autre domaine, c'est un bon moyen de trouver son propre style.
0: Ah Tout à fait. oui, oui euh... Et pour rejoindre tu, ce que tu disais tout à l'heure, sur la partie argentique et Polaroid, au début en fait c'est né parce que, au bout d'un moment le numérique, en fait j'étais arrivé à saturation bah, en plus moi j'ai démarré par le numérique hein, donc euh, je, je suis passé par tous les travers du numérique, le numérique a d'énormes avantages, notamment pour l'apprentissage, la, pour par contre il a de gros travers, hein, c'est à dire que t'as vite fait de faire euh, 4000 photos sur, euh, sur une journée et, et après tu te, tu te fais d'un editing euh, monstrueux, euh, le recadrage, je t'en parle même pas euh, et, et du du coup, euh, je me suis arrêté pendant, euh, Alors maintenant ça me, ça me pose moins de problèmes, mais à l'époque je me suis posé des questions, mais je me suis arrêté pendant, je crois, 8 mois au retour de, de l'Australie. Euh, je n'ai pas fait une photo, je crois, pendant 8 mois, j'ai travaillé sur le bouquin, sur mes photos d'Australie, etc. Et euh, pour en sortir, eh ben, j'ai commencé à faire de l'argentique. J'ai fait de l'argentique, et puis je crois un an après, je me suis intéressé au Polaroid Et ouais. le Polaroid m'intéresse beaucoup parce que dans une seule forme, dans un seul média, tu as les deux. Mm.
1: Euh,
0: tu as l'immédiateté du numérique. Tu, ah, une, vois, une... tu vois le
1: résultat immédiatement, ouais, c'est super intéressant. Et, et, mais bon,
0: tu regardes pas ton écran, tu attends une petite minute, mais finalement, ça revient au même. Et tu as la douceur de l'argentique c'est ce que j'aime bien dans l'argentique euh, le numérique le c'est alors trop lisse et je dis pas trop lissé trop piqué etc chacun euh, chacun euh, l'aime comme il veut hein euh, mais c'est pas le le danger du numérique c'est l'excès en fait
1: oui. euh, je, je te rejoins assez, ouais et puis par contre on a du mal à s'en défaire même si on en est conscient et oui. je suis promis à me rendre compte il suffit de faire une sortie euh, de... de, de, de... De quelques, de, de quelques heures, on, 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 oui. on revient avec, des, avec un nombre, un paquet euh, incalculable d'images, et c'est <coughs> vrai que même si on en est conscient, même si on le sait, on tombe dans ces travers-là quand même. Ah non, on peut,
0: oui, oui. Alors je pense que le, du coup, l'argentique euh, t'impose euh, une réflexion. C'est comme si on t'attachait une main dans le dos, en fait. Oui, je comprends, ouais, ça. je comprends.
1: Alors, moi, j'avoue, hein, les, les aspects pratiques du numérique, j'aurais vraiment du mal à m'en passer, le, l'immédiateté de l'image, pouvoir changer la sensibilité immédiatement. Il y a des choses comme ça que, que moi, je, dont je ne pourrais pas me passer. Mais par contre, j'avoue, parfois, euh, m'imposer des, des limites qui, euh, pas naturelles du tout, comme par exemple, partir avec une, une petite carte mémoire, tu vois, qui fera, qui fera quatre, quatre gigas, par exemple. Je le fais pas systématiquement, hein, mais ça m'arrive de le faire parfois. Euh, et donc, d'avoir une petite carte. Alors évidemment, on n'est pas sur du 36 poses, hein, je peux en mettre beaucoup plus. Mais on rejoint, un petit peu l'état le, 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 d'esprit de l'argentique, à savoir faire attention à ce qu'on va prendre parce qu'on sait que de toute façon, on, on a eu la, la limite physique de la capacité de la, de la carte.
0: Ah, J'ai une super anecdote par rapport à ça, c'est euh, un ami qui m'embarque sur, sur de la boxe, Pareil, la boxe, c'est pareil, c'est des contraintes euh, énormes, ah oui, la boxe. Au
1: niveau de luminosité, c'est quand même très limite, là.
0: As, ah oui, tu n'as pas, pas de lumière, donc tu es, euh, es en ouverture euh, de 8 ou ah moins, oui, si tu si quelque chose comme ça. Euh, J'ai tout mon sac photo. Je crois que c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Hein. Euh, tout mon sac photo. J'arrive, euh, en plus, c'était des trucs, il euh, y avait des beaux matchs, euh, vraiment des, des, des champions, quoi. Et euh, pas de carte mémoire. Ah, ça c'est fort ça. Ah quoi. ouais, ça c'est oui. Et le <rire> pote qui était, le, euh, qui était à la, au, au service com de la, de la ville, euh, lui avait un, un petit boîtier et donc il m'a prêté euh, une de ses cartes mémoire. Donc euh, imagine faire. Euh, parce que as, quand tu as une soirée boxe, tu pas qu'un seul match. Hein, bien sûr, bien sûr. 3-4. évidemment, les stars, on ne te les met pas au, au début, on te les met à la fin. Et il m'a prêté une carte 1 un giga, et à l'époque, je crois que j'avais un 5D Mark II.
1: Ouais, donc euh,
0: c'est. Imagine bien que c'est très consommateur. Donc là, j'ai appris à faire du escrow 2 euh, ou 3, je sais plus. Enfin, en escrow 1, c'était même pas possible. Euh, et euh, bah, tu tries tes, tes photos en même temps que tu les fais, Au fur et à mesure.
1: Ouais.
0: Et je crois que j'avais euh, droit à. Si je dis pas de conneries, je crois 70 ou 80 images. C'est
1: ça, ouais. Alors, dans l'absolu, on peut dire que c'est largement suffisant, mais en fait, pas du tout, quoi.
0: Ah non, pas du tout. Là, pour le coup, tu
1: rigoles pas, quoi. Non, non, bien sûr, ouais et c'est vrai que c'est un super exercice, bon pour le coup toi qui t'étais imposé euh, de fait parce que tu fait il a une petite erreur de ne pas prendre la carte mémoire mais on peut se l'imposer et, oui, euh, et se préparer euh, à ce genre de choses si on part avec une petite carte mémoire et euh, bon ne pas le faire tout le temps euh, mais des fois de temps en temps voilà, ça, ça peut être intéressant de s'imposer cet exercice là.
0: ouais moi je, quand il n'y a pas de contraintes ça peut être intéressant de le faire euh, parce que ça va te permettre de réfléchir
1: Exactement, écoute Nicolas on te connaît beaucoup mieux alors on avait dit avant l'interview hein, avant de, de lancer l'enregistrement que que, que ce serait super que notre, euh, notre échange de questions-réponses euh, euh, aille vers les discussions, ça a commencé très fort dès, euh, dès la première question, donc on va, on va continuer comme ça, on va quand même rentrer dans le vif du sujet euh, en parlant de, de ton livre, donc, tu, donc Nicolas ouais. tu es l'auteur d'un livre qui marche super bien, qui, qui, qui s'appelle Exposer les faux photographies, tu l'as publié en, en mai 2016, c'est ça
0: oui, tout à fait, ouais, je euh, euh, il est sorti ouais, début, 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 ouais, début mai 2016.
1: D'accord, et, et, et donc le succès a été vraiment tout de suite au rendez-vous, comment, euh, comment tu expliques justement ce succès-là Est-ce que tu t'y attendais Et puis surtout, comment tu, comment tu l'expliques
0: Alors, euh, non, ouais, non, je, je, non, on ne s'y attend jamais hein, sur ce genre de choses, je ne pense pas que ce soit possible, il n'y a, a pas de formule magique. Euh, je l'explique pour... pour Plusieurs raisons. Déjà un parce que je pense qu'il y a un énorme manque de littérature sur le sujet. Euh, quand je quand j'ai commencé à l'écrire, alors c'est un projet qui, qui est pas, qui est pas récent. Hein. L'année dernière, j'avais euh, commencé à initier un blog, mais le format m'allait pas, j'arrivais pas, donc j'ai arrêté tout de suite. Et ça a recommencé euh, fin d'année dernière et début de cette année où euh, je suis parti sur l'écriture du livre. Et le livre m'a aidé du coup à faire tout le reste derrière, c'est-à-dire la partie blog euh, est plus facile pour moi maintenant puisque j'ai le contenu qui bien est, sûr. est bien, qui est bien ordonné, etc. Pour revenir, pour revenir au livre. Euh donc, il n'y euh, a pas de littérature sur le sujet, ou très très peu.
1: Alors, je te coupe Nicolas, donc du coup, par contre, ta démarche, c'était une démarche, allez, euh, c'est pas un gros mot, mais marketing, à savoir, tu t'es dit, là, il y a un non. vide euh, dans ce marché, dans le marché du livre photo, donc je vais le remplir par mon, par mon bouquin, ou à l'inverse, c'était une comment dire une, une démarche plutôt de d'envie de, euh, sur le moment
0: alors non, c'est pas initialement c'est pas une démarche marketing puisque euh, ça rejoint la démarche que j'avais quand quand on organisait avec Vincent les euh, les expos les échappées belles sur Paris où on était euh, bénévole hein, donc euh, on a organisé six expos euh, avec neuf photographes euh, pendant deux ans. Et euh, je t'assure que l'énergie, le temps consacré euh, aux artistes, euh, à la mise en place, au marketing, même, euh, à la communication au marketing, c'était vraiment une envie de de, de partager oui, les
1: Tu 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 aimes tu aimes organiser ce genre d'événement
0: Ah oui oui. Euh, D'accord. Euh, dès que je, dès que je peux me permettre de le refaire, euh, clairement, je le referai quoi. D'accord. Euh, donc ce livre, je pense que c'était une nécessité initialement. En fait, pour 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 le dire euh, franchement, je l'ai écrit, mais d'un pratiquement d'un trait. Euh, quand j'ai eu le fini de l'écrire, c'est là que je me suis dit, bon, bah qu'est-ce que tu qu que en fais Est-ce que ça finit dans un tiroir Est-ce que tu le mets sur 3-4 plateformes de mise en, de mise en vente et puis point barre Ou est-ce que tu fais, euh, du coup, après, là, par contre, un, euh, du marketing euh, pour moins qu'il ait, euh, qu ait une chance de, de fonctionner. Mais finalement, non, c'était pas du tout ça.
1: J'ai l'impression qu'en fait, tu avais tellement de comment dire, tellement d'informations à, à ce sujet dans ta tête et tellement d'expériences que rien que pour toi, et pas dans un esprit de partage d'abord, mais rien que pour toi, tu avais besoin euh, de le mettre sur papier pour clarifier les choses. Et donc, tu as écrit ce bouquin qui, après du coup, a été, euh, a été publié. Mais c'est plutôt comme ça que ça s'est passé, j'ai l'impression.
0: Oui, ça devait sortir. C'est ça, ça devait sortir, c est
1: c est ça, ça devait sortir. exactement. Ouais.
0: On va simplifier, on va simplifier, ça, ça ouais. devait sortir. Après, euh, pourquoi il, euh, il fonctionne bien Parce que, euh, alors, je ne vais pas dire que c'est un style littéraire, j'ai un style d'écriture qui est plutôt verbal. Mm -hmm. euh...
1: C'est-à-dire <coughs> que tu pas... écris comme tu parles, en gros
0: Oui, en gros, on va simplifier. D'ailleurs, tu, 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 tu as l'occasion de le lire. Oui, oui, oui. oui, oui. La lecture n'est pas très compliquée, euh, parce que j'écris effectivement comme je. Enfin, oui, j'écris comme je, je, je parle, à peu près. Bon, évidemment, c'est modifié, pour, parce que sinon, c'est bizarre. Euh, J'ai eu deux. Un, quand je l'ai fait relire, euh, je l'ai proposé à, à deux personnes en relecture. Les deux sont des photographes euh, amateurs. Complètement différent, c'est-à-dire euh, il y en a un, c'est un prof de médecine à la retraite, donc euh, tout ce qui est euh, conférence, tout ce qui est écriture, euh, il en a fait pendant 40 ans, mais ouais. très normé, très euh, etc. Mais dans sa démarche photographique, euh, la notion d'exposition l'intéressait. Euh, donc c'était, c'était, j'ai choisi vraiment des relecteurs qui étaient dans la phase euh, soit primo exposant. C'est-à-dire, euh, première exposition ou deuxième exposition, et donc avec plein de questions dans leur tête par rapport à ça. D'accord. Et, et la deuxième, c'est quelqu'un, en fait, que j'ai, c'est Véronica, que j'ai rencontré il y a, a 3-4 ans, et j'avais organisé euh, des, des, des rencontres pour le fun, pour expliquer les fondamentaux, être capable d'expliquer les fondamentaux de la photo, tu vois, les trois paramètres, euh, à des gens. Euh, pendant une sortie photo de 3 heures. Enfin, une sortie photo, là, pour le coup, on ne fait pas beaucoup de photos, ouais. euh, une heure de photo, mais pendant 3 heures, je leur parlais de la vitesse, de l'ouverture, des ISO, pour démystifier, en fait, la, la chose. Et je voulais être sûr, en prenant des relecteurs qui en étaient à ce niveau-là, j'étais sûr, euh, enfin, j'étais sûr ou pas sûr, mais en tout cas de savoir si euh, mon livre était adapté.
1: Ouais, tu avais, avais pris consciemment deux personnes qui étaient assez... Euh... Enfin, très différente pour avoir un retour un retour objectif, quoi. Alors, j'ai une question vraiment toute simple, mais je pense essentielle. Finalement, pourquoi exposer ces photos Et quel est l'intérêt Je veux dire, on pourrait très bien prendre des photos, les regarder soi-même sur son écran d'ordinateur ou sur un autre, un autre support, et puis les garder pour soi en être content. Quel est donc l'intérêt de de montrer ces photos à, à des inconnus, quoi, à un public qu'on ne connaît pas
0: Alors, ça, c'est... Euh... Ça, c'est une question qui est... Euh... J'en parle un peu dans le livre, je pense que c'est une démarche hein, qui est euh, relativement personnelle, euh, qui est inhérente à, à tout le monde, en fait à chacun, euh, comment, il veut, comment il veut gérer ça. Mais au final, euh, exposer ces photos, on s'aperçoit que depuis dix euh, ans, les gens le font. Euh, à travers des plateformes comme Flickr, à, à travers euh, bon je sais pas si on peut, <rire> on peut donner des marques si, sur... si,
1: sans, sans problème. <rire> Mais tu veux dire que pour toi, exposer une photo, c'est euh, euh, c'est aussi euh, sur Facebook, sur Flickr, sur euh, je sais pas, sur Instagram, euh, c'est aussi une exposition photo.
0: Disons qu'il y a dans, dans la notion d'exposition photo, il y, a, il, y a, il y a deux démarches parallèles. Il y a là, ce que j'appelle la publication et l'exposition. Mm -hmm. La publication, c'est ça, c'est Flickr, c'est euh, 500px, c'est tous les sites, oui. etc. C'est toutes les plateformes. Les en forums, fait. par exemple. Les forums, les choses comme ça. Moi, j'ai commencé sur un forum qui est mort d'ailleurs, qui s'appelait sansprétention.com mm -hmm. euh, euh, qui était exceptionnel pour ça. Et ça, ça, ça participe à l'apprentissage. La, à Sauf que. Comment dire, exposer en vrai ces photos. Ça n'a rien à voir. C'est une dimension qui n'a rien à voir. C'est comme passer de la 2D à la 3D. Je, ça,
1: je, je confirme
0: absolument, ouais. je, Si je veux faire un parallèle, c'est ça, quoi. Sauf que tu passes de la 2D, et encore je dis 2D, 3D, mais ça pourrait être à la 4D, c'est-à-dire avec la, la, la notion, ou 5D, tu vois, la 4D. De
1: sensation, de, de, ouais, bien sûr. sûr hein. Ça serait l'émotion qu'il y a derrière. Tu veux dire, Sur... c'est euh, un petit peu le passé d'un d'une télé en noir et blanc à un cinéma dynamique où tu as toutes les sensations. quoi.
0: Ouais. alors en fait, c'est même, même pire que ça parce que quand on, quand on prend maintenant les... Euh, tu vois, ça fait dix ans qu'on connaît tous les plateformes qui sont un outil mais merveilleux hein, pour, euh, pour, faire, euh, pour, pour faire connaître son travail, pour, pour, pour s'améliorer aussi hein, pour les, les échanges que ça peut donner. Avant, avant ces plateformes-là, finalement, il n'y avait que la publication papier ou, euh, ou l'exposition en vrai. C'est vrai. Ces plateformes-là ont permis de populariser euh, la notion d'exposition. On va, on va globaliser la notion d'exposition, la populariser. Le problème, c'est que maintenant, quand un photographe euh, crée sa page fan Facebook ou atterrit sur Flickr ou sur, euh, sur 500px, pour que son travail soit vu, euh, c'est chaud.
1: Oui, ah bah complètement. C'est chaud. C'est très très dur. De, Et de...
0: c'est pour ça que la notion d'exposition, euh, je dirais, en réel, devient redevient intéressante parce que ça peut te permettre de te, alors, de te confronter clairement, directement à ton public. Euh, et surtout en local autour de chez toi, ou alors dans des... Après, ça dépend de, de ton niveau et de ce que tu vises, mais euh, c'est ce que je dis dans mon livre. Hein. On peut commencer à exposer dans un bar, dans un restaurant, euh, et puis euh, progresser au fur et à mesure de, de, de sa démarche.
1: Est-ce que tu, tu aurais des, 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 des conseils ou euh, voilà, euh, l'argument choc qui va, qui va faire, qui va inciter les gens qui auraient un petit peu du mal à passer le cap à, à, à exposer Quel serait l'argument massue pour toi
0: je pense que les gens euh, comment dire, ont du mal à passer ce cap-là parce, euh, parce que tu ne peux pas te réfugier derrière ton écran, ou derrière ton clavier. Oui, je comprends. Et, 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 et là, pour le coup, euh, es, ton travail est en direct du public, et toi aussi. Et il ne faut pas se leurrer, hein, que ce soit un travail de peintre, un travail de sculpteur, un travail de photographe, à, à, Alors sauf quand tu fais tes gammes techniques... Parce que là, tu, que ce soit un peintre d'ailleurs, un sculpteur ou un photographe, quand tu fais tes gammes techniques, finalement, tu fais ton apprentissage, donc tu copies les autres et, euh, et point barre. Mais quand tu commences à travailler ton, euh, ton style ou que tu mets de toi dans tes, dans tes photos ou dans ta peinture, ça devient très personnel. Et c'est là où, en fait, que euh, c'est difficile pour l'artiste de passer ce cap-là. Oui, je comprends. Mais, euh, franchement, à la limite, il faut le faire. C'est pour ça que dans mon livre, je commence par les bars, les restaurants, etc., parce que le niveau de euh, d'implication, il est minimum.
1: Mmh.
0: Et en le faisant une fois... Normalement, tu lèves cette barrière-là.
1: Complètement. Écoute, moi, je, je l'ai fait. La première fois que j'ai exposé, c'était dans mon dans mon petit village et une petite médiathèque ouais. euh, euh, qui euh, qui accueille pas mal de public, hein, mais du public très local. Et, euh, et c'est là où j'ai exposé mes premières photos pendant une semaine, et ça a été un super une super expérience. Donc euh, voilà. Donc j'abonde je, je, vraiment dans ton sens. Et effectivement, c'est lever cette première barrière par un, une exposition toute ouais. gentillette dans un petit endroit local près de chez soi, ça permet de de démystifier un petit peu ce mythe-là.
0: C'est exactement ça. Voilà. C'est démystifier. C'est vraiment démystifier, euh, démystifier le, euh, comment dire, le, le, ouais, le stress que tu peux mettre. Aux, oui. Aux
1: gens. Et puis moi, je ne connais pas une seule personne euh, qui qui ait exposé des photos ou de la peinture ou tout à fait autre chose. Que je n'ai pas une seule personne qui soit ressortie d'une telle expérience euh, traumatisée euh, de manière très négative en disant plus jamais je ferai ça. Et c'était toujours l'inverse. C'était génial, formidable. Les gens étaient vraiment très contents. Euh, donc vraiment voilà il euh, n'y a, y a, y a aucune raison de pas le faire quoi finalement
0: ah oui, oui non moi je franchement surtout par rapport je dis, à, la, à la à la masse de qui est toujours utile hein, de de, 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 de plateformes numériques à l'heure actuelle moi je, je pousse fortement les, euh, les les photographes à passer côté physique
1: bien sûr ouais.
0: on peut exposer partout quoi moi quand j'ai commencé à exposer euh, sur les murs de mon open space euh, bureau, quoi.
1: Oui, okay. voilà, c'est ça. Et puis, moi, j'ai un, un ami qui travaille dans un hôpital qui a, qui a exposé dans, 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 les, dans les couloirs de l'hôpital où il travaille. Enfin, voilà, il y a... Il y a, il y a et puis, ça te permet de, de, de faire en sorte que les, que les gens qu'on côtoie tous les jours puisse mieux nous connaître. Ah bon Ah mais tu fais de la photo Ah bon Ah tu fais ça Ah je savais pas. Et puis ça, ça engage des discussions et puis des échanges. C'est vraiment, c'est très enrichissant. Il faut, voilà, faut vraiment passer, passer, passer ce cap-là. Mais je comprends ce que tu dis. À savoir qu'à partir du moment où on, où on a un style et qu'on acquiert un style et qu'on le travaille, effectivement, on y met, on y met soi-même de sa propre personne. Donc du coup, c'est une mise en avant qui, on se met à nu finalement. Et, et, et des fois, cette mise à nu peut être un petit peu, euh, un petit peu intimidante. Mais, mais, euh, mais voilà. Euh, et ça peut se comprendre, mais en même temps, il faut vraiment passer le, franchir le cap.
0: Ah oui, et puis euh, non. Et puis une fois que tu les tout le stress de la première expo, il va être dans la, enfin, il va être dans plein de choses. Hein,
1: oui. Dans... Et qu'on va, <rire> qu va, alors justement, qu'on qu va voir, qu'on va voir ah, maintenant très concrètement.
0: tu rencontres ton public, c'est c'est royal.
1: c'est exactement ça. Donc la question que je vais te poser maintenant, Nicolas, sont exactement celles auxquelles toi tu, tu réponds de manière alors, hyper concrète, et vraiment détaillé dans ton livre. Alors évidemment, on pourra pas tout aborder maintenant parce que ce serait beaucoup trop long. Ton livre est le fait enfin, va, va le faire bien mieux que ce qu'on va faire nous maintenant. Et puis, il est, il est bien plus complet. Donc, ok. Donc, j'ai décidé de franchir le pas et, euh, et donc d'exposer mes photographies. Alors, tout d'abord, euh, comment faire pour trouver un lieu ou un événement Parce que ça peut être ça aussi. Hein, euh, comment faire pour trouver un lieu ou un événement pour exposer mes photos
0: C'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Euh, trouver un lieu c'est euh, des lieux pour exposer il y en a vraiment partout ne serait-ce que le restaurant où on va euh, une fois de temps en temps ou euh, la cantine dans laquelle on mange tous les midis etc, si on lève le nez on s'aperçoit euh, qu'il y a une chance sur deux qu'il y a une expo de peinture ou une expo de photos Là, c'est vraiment pas compliqué hein, ce que je dis dans, dans, mon, dans mon livre, dans ce genre de choses. Il ne faut pas avoir peur d'avoir. Par contre, il faut euh, avoir euh, quelques cartes de visite, on va dire, euh, à donner au, au patron. Euh, et il y a de fortes chances. Euh, que celui-ci, euh, bah, si, si c'est un lieu habituel où vous allez, eh ben, il va vous recontacter ou il va vous, euh, vous en reparler deux ou trois jours après, et ça peut lancer la première expo. Mais il y a des lieux hyper... En fait, pour la première expo, il y a des
1: lieux hyper faciles à des marchés. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire euh, que ce serait judicieux d'avoir un petit portfolio euh, en, en, en je veux dire physiquement un petit euh, un petit dossier quoi mais enfin un dossier je veux dire euh, quelques quelques une dizaine de photos en petit format en A4 euh, mis dans un petit classeur pour montrer à ces personnes de de patrons de restaurants, de de petites bibliothèques euh, notre savoir-faire oui ça peut être,
0: on peut en passer par là hein, le... alors de toute façon je le conseille j'en parle dans le, dans le livre sans aller euh, vers un portfolio euh, hyper euh, non, non, bien sûr, en fine art ou des choses comme ça mais c'est clair que pouvoir montrer une dizaine d'images euh, dans le domaine sur lequel on excelle euh, ça, ça peut permettre alors évidemment c'est plus facile si, si vous allez dans un resto euh, un bar, un hôtel qui a déjà une expo ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le patron a déjà l'habitude de pratiquer. Bien sûr. Donc, c'est forcément... Il y a juste, effectivement, à lui montrer. Si les images lui plaisent, bah après, ça dépend de son agenda. L'avantage de, de ces lieux-là, c'est que euh, les agendas ne sont pas overbookés. Hein. Ce n'est pas comme une galerie où la programmation est prévue sur deux ans à l'avance. Clairement, ouais. euh, Un resto, il va, il va travailler euh, de, du mois en mois. Hein. Donc mm -hmm. Vous allez exposer deux mois après. Oui. Le, 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 tous ces lieux-là, pour un, ce que j'appelle un primo-exposant, hein, sont hyper faciles euh, à approcher. De
1: toute façon, on va, on va parler, là, au cours de l'interview, on va parler de, de, de cette catégorie de photographes qui ne l'ont jamais fait ou qui vraiment veulent le faire. Comme tu les appelles, les primo-exposants, c'est la bonne expression. Euh, donc, démarrer par des lieux comme ça, c'est la bonne solution.
0: Ah, la, pour moi, c'est la meilleure solution. Et de, ce qui est marrant, en fait, c'est que euh, qu'on fasse la démarche active d'aller vers ce type de lieu où il peut se passer le contraire hein. c'est euh, quand vous euh, je sais pas euh, t'installes tes photos dans un open space ou dans un lieu tu vois tu parlais du couloir de l'hôpital etc ce qui va se passer à un moment ou à un autre c'est que quelqu'un va vous demander de les exposer dans un autre lieu ouais,
1: ouais, ouais. donc si
0: tu veux c'est une démarche qui marche dans les deux sens mmh, mmh. c'est euh, dès que tu vas pouvoir les montrer une fois, alors que tu les montres sur un un book, un, un comment dire un iPad, enfin tous les euh, tous les, tout ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle pour pouvoir les montrer, ou euh, sur un lieu où il y a du passage, il y a de fortes chances que ça déclenche
1: l'expo euh, qui va suivre. La, la suivante quoi, bien ouais. sûr, ouais. Je parlais d'hôpital, mais aussi dans des entreprises. Il y a vraiment des Fabien Gréban, qui est un photographe animalier que je pense pas mal d'auditeurs du blog connaissent. Avant d'être photographe animalier professionnel, travaillait dans une entreprise, dans une boîte, et il avait, il a exposé à plusieurs reprises dans les couloirs de, sa, de son entreprise. Et c'est un bon moyen de, de se faire connaître. Oh oui. Et comme tu dis, après, effectivement, ça ça, 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 enclenche, euh, ça enclenche la suite.
0: Mmh. Ben bah moi euh, quand, euh, quand j'avais euh, commencé, je dirais, à, à exposer on avait euh, on avait une, je crois qu'on avait une, on avait une cafette dans un des centres euh, sur Paris où euh, il y avait des photos euh, c'était des photos institutionnelles de de la boîte dans laquelle j'étais et on avait réussi à convaincre le le boss de l'unité euh, dans laquelle on était mm -hmm. de virer les euh, les photos institutionnelles et tous les mois on, on était je crois sept ou huit euh, photographes euh, amateurs, et tous les mois on changeait l'expo le, en mettant chacun une de nos photos euh,
1: ça, ça, apporte, et... ça apporte de l'authenticité la, à un lieu qui, euh, qui est assez euh, neutre quoi finalement
0: ah oui tout à fait ouais. Ouais, puis, ouais. ça, bah, ça permet euh, aux photographes de passer à l'étape d'après, c'est à dire d'imprimer ses photos euh, de faire effectivement le travail d'encadrement de, enfin euh, de réfléchir à l'encadrement des choses comme ça, et puis bah, de, les mettre, euh, de les mettre sur un mur, ce qui est le, le, le principe de base de l'exposition
1: exactement, donc du coup euh, première étape on va dire elle est, elle est, elle est calée, j'ai euh, un rendez-vous euh, pour moi c'est bon euh, dans un restaurant ou dans une petite, euh, un petit local près de chez moi j'ai réussi à faire ça. Euh, l'étape d'après, euh, c'est quoi C'est euh, euh, la préparation de l'exposition, mais qu'est-ce qu'on qu qu y met dedans en fait qu Qu'est-ce qu que je dois faire Est-ce que ça a un coût Est-ce que ça a un, il y a un budget qu Qu'est-ce euh, qu que comment je m'organise pour juste l'étape d'après
0: Alors l'étape d'après, c'est euh, un sujet euh, qui que je décris beaucoup dans le livre. y tient
1: plus de 100 pages dans ton livre. C'est tellement... Pour dire que c'est super complet et que ce que nous, là, on va le dire maintenant, c'est très light.
0: C'est comme le trouver un lieu, je ne sais plus, ça doit faire 50 pages. Voilà, c'est ça, oui. Mais la partie fabrication, oui, pourquoi Alors, j'en parle beaucoup parce que c'est un sujet qui est énorme. Parce qu'on peut... On vit une époque formidable où euh, pratiquement tout est possible en termes de support. Enfin, je dirais même pratiquement en fait, non, maintenant tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut imprimer sur n'importe quoi. Ah, mais
1: complètement, une tasse de café, euh... un t-shirt, ah oui, n'importe
0: euh, du, du dos bleu, j'ai fait un article il y a pas longtemps sur le dos bleu qui est le les, les ce qui est utilisé pour faire des 4 par 3 publicitaires, maintenant on peut faire de l'impression photo sur le dos bleu. Ouais, Donc, peu, les, le support, les formats, moi j'ai vu une expo le, le, le photographe avait exposé, euh, avait tiré ça. C'était une espèce de, 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 de carton, mais c'était c'était pas du, du carton de plume ou des choses comme ça. Maintenant, on peut imprimer sur sur, sur n'importe quoi, mais ça, ça sous-entend euh, plein de choses. Ça sous-entend que euh, quand on démarre en exposition, on s'emballe, on s'emballe sur euh, sur les supports, on s'emballe sur les moyens qu'on va mettre en place. Euh, et toute la partie fabrication euh, que je décris dans le livre permet de recadrer un peu tout ça de réfléchir en termes de budget de réfléchir en termes de timing parce que euh, alors ça c'est mon historique de gestion de projet enfin euh, fabriquer une expo, monter une expo c'est un projet à part entière quoi. et il y, y a des choses à faire il y, y a des choses à, à pas rater mmh. sinon si on va c'est pas qu'on va passer à côté de son expo, mais on va en perdre euh, une partie. On, on aura un
1: sentiment d'inachevé, euh, voilà, ouais, qui, ouais, qui sera un peu frustrant, quoi. C'est
0: tout, tout l'intérêt de ce que je mets dans cette partie-là, c'est d'optimiser en fait la, la fabrication de son. Bien dans, dans,
1: dans, dans mes questions, je m'étais noté, euh, euh, ça a un coût. Est-ce qu'on peut le chiffrer en gros Mais j'imagine que tu peux pas répondre à, à cette question. On peut très bien, euh, je veux dire, faire, faire des tirages pour, pour 100 euros, comme on peut en faire pour 2000, quoi.
0: Oui bah euh, on peut répondre à cette question là mais c'est euh, c'est euh, c'est à chacun au moment où tu dis tiens bah je vais exposer euh, à tel endroit euh, tu sais combien d'images euh, tu peux mettre parce que euh, sur telle taille justement c'est ce que je dis dans le livre hein, c'est euh, bah, euh, selon le lieu dans lequel vous allez exposer regardez les murs regardez la superficie enfin ce que j'appelle le métrage linéaire euh, je donne des conseils d'espacement entre les photos moi je vois trop souvent des photographes qui collent leurs photos des fois ça a du sens la plupart du temps, ça n'a pas forcément de, de sens, d'intérêt, ouais. si, ouais, si ce n'est de tuer la photo d'à côté. Bien
1: sûr, oui.
0: euh, et donc, je dis, bon, bah, vous avez tel métrage linéaire, vous pourriez exposer tant de photos de telle, de telle, telle taille. On va mmh. dire des 70-90. Après, c'est pas difficile, hein, 70-90. de faire le tour des labos, euh, que ce soit des labos euh, locaux, hein, physiques ou même sur, sur Internet, après ça dépend de, de, de chacun, et on peut, se faire, on peut se faire différents budgets en fonction euh, du papier qu'on va choisir et de l'encadrement final. Oui, oui. Et en fonction de ça... Et en fonction de son propre budget à soi, on va pouvoir définir le, le coût de revient en fait de son expo.
1: Oui, et puis après il faut il faut se dire que c'est pas c'est pas en un seul coup. Hein. C'est à dire qu'on fait une exposition photo dans un restaurant pour commencer, mais après cette même exposition là, on peut très bien euh, la proposer ailleurs dans un autre local différent d'un restaurant ou d'autres choses. Euh, donc c'est pas je veux dire si ça si le tirage nous aura coûté 400 500 euros euh, pour pour, pour de, de, de deux semaines d'exposition de, dans, un, dans un resto euh, on peut cette même exposition pourra très bien aussi Retourner pendant deux semaines ailleurs quoi hein. ah bah c'est tout
0: le oui, oui c'est tout l'intérêt euh, ouais. effectivement tu as le coût initial et le coût initial après tu vas le tu vas la, de l'amortissement hein. oui complètement <rire> c est, c est compliqué à dire comme ça mais c'est de l'amortissement parce que plus tu vas l'exposer euh, plus effectivement tu vas amortir le coût initial de ton expo euh.
1: As... Justement une question, une question par rapport à la, à la résistance des, des tirages. Quel, est, quel support toi, tu tu conseillerais euh, pour, euh, comment dire, euh, quel serait le meilleur rapport qualité-résistance Parce que j'imagine que dans des lieux, quand même, euh, dans une galerie, les gens qui viennent sont très respectueux du, euh, du, du produit, du tirage. Dans d'autres lieux, bon, on, on peut penser que certains vont toucher, des enfants vont toucher. Euh, on va on va les installer, les réinstaller, les déplacer. Quel est, le, pour toi, le meilleur support qui, ré qui résiste bien à, à, à tous ces euh, toutes ces contraintes de manipulation
0: euh, là, c'est euh, alors, je dirais que le le, le 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 meilleur support qui peut résister à toutes ces manipulations, c'est le classique, c'est le classique euh, encadrement standard avec verre ou plexiglas d'ailleurs, parce que maintenant ça se fait beaucoup avec du plexiglas. Euh, si tu maintiens le verre, alors ça a d'autres défauts, hein, mais euh, si tu maintiens le verre ou le plexiglas, forcément tu vas protéger ton tirage. Les, euh, tout ce qui est du Dibon, du, euh, le Diasec ou, euh, ou d'autres formes euh, de support ont forcément cette problématique-là de, euh, de, de, de manque de protection euh, par rapport à, à ouais, un accident ou euh, un acte malveillant ou transport, hein, ne mmh, serait-ce que le mmh. transport. Hein. Le Dibon, c'est super chouette hein, pour. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, le Dibon, c'est euh, du papier photo contrecollé sur un
1: support un... ah, très fin, très léger. Ouais.
0: C'est deux feuilles d'alu avec ouais. une feuille polymère au milieu. C'est une marque. Dibon, c'est une marque. C'est une marque, oui. Euh, mais ouais. il existe le, le, le format plus simple où le papier photo est contrecollé sur, sur une plaque d'alu. L'avantage du Dibon, c'est que ça te coûte moins cher en alu. Je pense que c'est pour ça que ça glisse, d'ailleurs. Euh, L'avantage, c'est que c'est très chouette à regarder parce qu'il n'y a plus de verre. Euh, c'est euh, ça, ça, ça se détache du mur. Enfin, c'est c'est vraiment un support très très beau, comme la quête américaine. C'est c'est vraiment euh, quelque chose qui met beaucoup en valeur une une photo. Une... Ah, ouais, en photo, c'est c'est magnifique. Hein.
1: Mais c'est comme tout. Il faut il faut trouver. Voilà, il faut trouver le, le bon équilibre entre peut-être protection et puis euh, et puis un rendu. Mais il n'y a jamais vraiment. Voilà, il y a jamais de solution idéale finalement.
0: Non. Y a puis ça. Et, et en fait, chaque solution a son budget. Et aussi sa cible. C'est-à-dire que, euh, moi je l'ai fait, hein. D'ailleurs, je pense que tous les photographes euh, commettent l'erreur, à un moment ou à un autre, d'aller exposer les diasèques dans un restaurant. Ça n'a pas de sens, quoi. Non. non. Ça, euh, mais je l'ai fait. Hein. Ouais,
1: ça n'a pas de <rire> sens parce que, je veux dire, le lieu ne s'y prête pas, tout simplement, quoi. Ben, il ne s'y prête
0: pas, il n'y a pas la lumière, il ouais, n'y a, ouais. y a, y a pas plein de choses, et tu prends des risques. Hein. Tu, Bien tu sûr. des risques pour des, euh, pour des, enfin, euh, euh, pour parler simple. Euh, je sais pas un 60 90 avec le, le tirage photo et, euh, et l'encadrement euh, bois euh, ça te coûte moins moins de 100 euros
1: ouais, ouais, ça, ouais, et, ouais.
0: Et, elle, en 10 bons, ça va être 250 euros et en diasèque on doit dépasser largement ouais. les euh, les 300, 350
1: euros. Ouais. Donc pour résumer, pour un premier, une première exposition dans un lieu qui qui n'est pas prévu pour des expositions photos, eh bien, euh, on va, faut partir sur du sur du simple, ne pas se ruiner pour ça, et puis euh, voilà, partir sur quelque chose qui fonctionne, qui qui est qui qui, qui, euh, qui rend plutôt pas mal, mais qui va résister quand même aux outrages du aux outrages du temps dans des lieux comme comme celui-ci, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Okay. ouais. Je voudrais juste apporter ma petite expérience par rapport à la taille de la photo. Je sais pas, tu pourras rebondir et me dire ce que tu en penses, mais euh... La taille de la photo dépend évidemment du lieu dans lequel on va on va, on va, on va exposer. Moi, je sais que hum, j'avais fait euh, une exposition euh, dans un, un festival euh, vers, vers, vers Dijon. Et, euh, et la taille des images euh, m'allait tout à fait quand ça avait été, quand c'était chez moi, euh, voilà, reçu chez moi, mis, mis, mis par terre. Je dis, c'est bon, c'est la bonne taille, ça ira très très bien. Et finalement, une fois accroché au gris de l'exposition, dans un lieu qui était assez assez épuré, ça faisait ça faisait un poste, ça faisait tout petit. Donc euh, donc il faut vraiment se méfier des se méfier, se méfier des tailles et puis euh, et essayer de de faire d'abord des expositions photo hein, pas pas la sienne mais d'autres pour se rendre compte un petit peu du bon du bon format euh, qu'on qu'on va choisir pour 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 le tirage de ces photos. Qu'est-ce que tu peux apporter par rapport à ça
0: euh, bah non mais je te rejoins après c'est euh, <coughs> ce que je dis un peu, enfin ce que je dis aussi dans mon livre c'est que étudier le lieu dans lequel on va exposer c'est aussi une bonne euh, c'est une bonne façon de ne pas rater la première expo <coughs> moi j'en joins euh, les, les, les photographes quel que soit le lieu, que ça soit, un, alors c'est mieux quand c'est une galerie ou euh, même une galerie associative parce qu'en général ils ont une fiche technique euh, qui est assez euh, qui est assez propre. Euh, mais même un lieu comme un restaurant, euh, il faut y aller au moins une fois ou deux, puis prendre les mesures, quoi, prendre les mesures des des murs, euh, de la hauteur, etc. Et se faire euh, à la maison hein, une espèce de pas une maquette mais presque de euh, de, de, de comment sûr. réexposer Exactement, ouais. et quand on remet même sur euh, si on prend une très grande feuille à euh, 3 et qu'on remet dans les proportions euh, ces tirages en partant, je sais pas, on part sur du 60-40 et puis euh, on a les mesures du lieu. Et ben, on va on peut. Alors, on va pas voir la vérité, mais on peut savoir si on est à la bonne échelle ou pas. Mmh,
1: c'est ça, a oui. aussi une question d'échelle, exactement. Ouais, ouais c'est un petit peu ça. Ouais. Ouais. Après,
0: après, ça, ça se module aussi dans le, dans, euh, dans plein de choses. Quand on, par exemple, il y a des thèmes qui se prêtent très très bien en grand format. Euh, tout ce qui est paysage en, en grand format, ça explose. Ouais. C'est magnifique. Il faut, faut arriver à l'expliquer quand on le fait en, en version euh, 20-30. Il faut euh, il faut avoir la démarche qui va avec. Après, il y a des démarches très intimistes où euh, on va présenter, on va faire une scénographie en constellation parce que moi, j'ai exposé par exemple des, des, des originaux de Polaroid. Ben, Polaroid, ça fait 8 sur 10. Hein. C'est ça, ouais. <rire> Donc, 8 sur 10... Mais c'est un original, donc la démarche va avec.
1: D'accord, d'accord. Alors c'est vrai que ceux qui nous écoutent doivent peut-être commencer à se dire Oh là là, mais attends, mais c'est. Je m'y retrouve plus, quoi. Enfin, c'est. Quelle taille Alors, faut faire par rapport à mon thème photo. Si c'est l'épaisage, il faut que ce soit assez grand. Mais bon, si c'est trop grand dans la petite salle de réseau, ce sera trop grand. Comment faire Il ne faut pas se prendre la tête. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement, c'est une question d'échelle, si c'est dans une petite salle, il vaut mieux des photos relativement euh, relativement modestes, des tailles de photos relativement modestes. Si c'est dans une plus grande salle, ne pas avoir peur d'être, de faire plus grand parce que sinon ça fera trop petit. C'est une question d'échelle, tu l'as très bien dit, euh, voilà, donc il faut d'abord aller sur le lieu, un peu s'en imprégner, et puis et réfléchir à sa, à sa taille de photo par rapport au lieu où on va exposer. C est, c est, à mon avis, c'est le plus important.
0: Mmh -mmh, tout à fait. Oui. Vraiment, la, la, la notion d'échelle, d'échelle, de, de ratio, euh, taille du tirage, enfin de tirage avec le support et, et les murs ou le lieu... C'est c'est le bon moyen en fait de d'éviter l'erreur du timbre-poste ou du format trop géant. En fait.
1: Exactement. Euh, alors maintenant qu'on a donc euh, le lieu, on a nos tirages, on a on va on va bientôt installer. Euh, évidemment, il n'y a rien de pire, je pense, pour euh, quelqu'un qui qui expose, de de le faire dans le vide et de voir de ne voir personne qui vient qui vient voir l'exposition. Euh, comment comment faire euh, simplement pour faire connaître son exposition photo
0: Alors, y a, honnêtement, à
1: l'heure actuelle, je pense
0: qu'on a des moyens, mais juste magnifiques, euh, pour faire ça. Là, là, il faut vraiment, vraiment utiliser tous les moyens euh, qu'on a à notre disposition, tout ce qui est page fa enfin, Facebook, les, tous, les, tous, les, euh, tous les réseaux sociaux. Moi, ma première, alors ce n'est pas ma première expo, mais la, on va dire la première expo euh, qui comptait vraiment. Pour moi euh, qui était dans une galerie enfin euh, euh, c'était une galerie municipale une galerie artistique mais municipale exposé se tout seul donc c'était encore un stress euh, collectif tout seul c'est encore une chose complètement différente ouais. ils avaient l'habitude d'avoir euh, 30 40 personnes au, au vernissage euh, voire même des fois moins hein. genre l'artiste sa femme et les deux gamins et trois enfin les trois pelés et deux tondus <rire> qui ont venu au vernissage et, et, et puis c'est tout. Euh, moi, je voulais pas ça, hein. donc euh, j'ai fait, euh, j'ai fait les, des, des évén enfin, événements Facebook, euh, de la communication. Euh, vraiment, c'est les moyens euh, simples,
1: euh, vraiment a, très est, peu coûteux. Des moyens
0: simples qui sont efficaces. Et en, enfin, euh, quand on a commencé les échappées belles, on avait, on avait fait des affiches papier et des flyers. On a gardé les flyers un certain temps parce qu'on s'amusait à les distribuer dans la rue et c'était pas mal. Mais euh, les affiches papier, on a vite arrêté parce que à part dans une localité, euh, tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'une médiathèque, là, ça a du sens de faire des affiches parce que c'est du local, il y a des chances que tes photos soient locales, donc euh, le papier a encore du sens. Euh, mais euh, on vit dans une époque où le, tous les outils modernes de communication, comme sa newsletter si on en a une, hein, comme Facebook, euh, il faut les utiliser, mais à fond.
1: Quoi. À fond, ben bien fond, sûr.
0: On parlait, après il faut les maîtriser. Hein. C'est clair qu'il y, y a des choses à, à connaître. Euh, là, j'ai écrit un article il n'y a, a, a pas très longtemps sur, mon, sur mon, bah, le blog qui est attaché au site euh, sur l'événement Facebook. L'événement Facebook, les gens l'utilisent de
1: Trop
0: manière peu. standard, mais c'est hyper intéressant. Mmh. On peut faire beaucoup de choses avec un événement Facebook. Bien sûr. Bien sûr. Tout ça, tu le détailles dans ton livre. Hein. Oui, y a, oui, oui. Je le détaille dans le dans le livre et en général en gros le, le blog a de rares exceptions près. Alors ça va devenir de plus en plus vrai maintenant parce que j'ai euh, plein d'idées de d'articles euh, qui ne sont pas forcément dans le livre, euh, mais pour le coup euh, le, tout ce qui doit enfin les trois quatre mois d'articles qui sont sur le blog à l'heure actuelle euh, on trouve tout en détail dans le livre. Bah, en fait, faut, faut, euh, selon le lieu, il faut utiliser tous les réseaux. C'est
1: ça, exactement. Vraiment, tous les leviers qui sont à disposition, il faut les utiliser.
0: Tous les leviers, Moi, pour reprendre mon expérience, ils attendaient 30-40 personnes. On, on a été 110, je crois, le soir du... Alors, moi, ce que je dis dans le livre, euh, et j'insiste bien sur ce point-là, euh, Alors, les dates de début et de fin de l'exposition ont une importance, puisque ça couvre euh, tout l'événement, mais la date phare qu'il ne faut vraiment pas rater en termes de communication, c'est le vernissage. Ah ouais d'accord. Donc, que...
1: j'allais te poser la question. Est-ce qu'un vernissage euh, est indispensable, est obligatoire, même si l'exposition est très modeste
0: alors, il est, est, En fait, il n'est pas, pas forcément obligatoire. Moi, ça m'arrive de faire les, euh, des expos où il n'y a pas forcément de vernissage. Je n'ai pas forcément l'attente, euh, une attente euh, énorme, du coup, euh, sur l'exposition. Mais à partir du moment où on décide de faire un vernissage, il faut vraiment mettre le paquet. Là-dessus quoi complètement, ouais. parce, que le, parce que la date du vernissage, en général, arrive en début d'exposition. en euh, bon, grand bien. classique, c'est le jeudi soir de la première semaine de l'exposition. C'est le grand classique. Euh, mais cette date-là doit être... Mais vraiment, hein, je, là, ça doit être une opération commando. Hein, date-là. <rire> je, 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 enfin, ceux qui passent... Euh, moi, ça m'est arrivé une fois pour plein de raisons parce que euh, la com était mal maîtrisée etc., euh, que la date phare du vernissage euh, ne soit pas mise en avant il n'y a rien de pire qu'un vernissage où il n'y a personne quoi. Ah c mais ouais, et c rien de pire déjà pour l'artiste ouais. mais pour la suite de l'expo il ne faut pas oublier que euh, quand on expose c'est pour montrer son travail <rire> donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent or la date du vernissage c'est la date à laquelle on peut concentrer un maximum de monde déjà déjà euh, pour parler avec l'artiste, parce que les, la notion de permanence après, euh, ça existe. Hein, euh, on peut en faire. Ça dépend de sa disponibilité, mais on ne va pas rencontrer tout le monde. La date du vernissage, elle est là pour ça. Oui. C'est pas, c'est pas pour
1: boire un verre
0: ou pour euh, grappiller. On une... rencontre l'artiste avant ouais. tout. Ouais. C'est pour
1: rencontrer l'artiste. Être sûr de le rencontrer déjà.
0: Ouais, c'est pour que l'artiste rencontre du public et explique euh, son travail euh, jusqu'où il a envie de l'expliquer bien sûr euh, à partir du moment où la date du vernissage, tout le monde a joué le jeu en termes de communication tu parlais de la médiathèque, médiathèque ils ont un réseau d'abonnés, donc euh, ça fait une newsletter, l'artiste il a son réseau etc, euh, ça peut être repris par des médias locaux si la date de vernissage est une réussite je peux t'assurer derrière que ça va, après c'est du bouche à oreille après c'est du bouche à oreille et tu vas avoir effectivement plus de monde qui va venir visiter l'expo ouais,
1: euh, sur la durée.
0: Ouais, super donc, vraiment, ouais. la, la date phare, c'est le vernissage.
1: Alors, le, il ne faut pas confondre vernissage et inauguration. Hein, C'est-à-dire que euh, le, le, le vernissage, tu dis c'est le jeudi, mais l'exposition a déjà commencé, par exemple.
0: Ah oui, oui, non. Le, ça. le, ver, le vernissage, c'est le point de
1: rencontre. Voilà, ouais, exactement, d'accord.
0: Ouais, trois... De toute façon, tu as trois dates globalement sur une exposition. Tu as le jour du montage. Là où euh, j'en parle d'ailleurs dans mon, dans mon livre sur euh, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur, sur le montage de son exposition où elle a trois dates obligatoires le montage, le vernissage quand il a lieu et euh, le démontage c'est vraiment les trois points euh, les trois points, trois euh, points clés quoi les trois points temporels de, de ton expo ah. dessus, dessus et j'en joins fortement d'ailleurs ceux, euh, ceux qui exposent même, même les, les, les premiers exposants tu vois tu, par exemple tu parlais de la médiathèque euh, Jean-Claude qui a été un, un de mes euh, un de mes relecteurs il a exposé bah, en, en médiathèque et il a proposé une conférence d'accord sur le, sur le thème effectivement de ce qu'il exposait euh, sur des, des, des grands noms de la photographie et c'est vachement intéressant parce que ça te permet d'avoir de, une deuxième date sur laquelle tu vas rencontrer encore un public différent avec des questions différentes
1: c'est exactement ce que j'avais fait, alors moi j'ai pas fait le vernissage hein, pour, le, pour, les, pour mon exposition dans la médiathèque mais j'avais fait par contre le samedi matin je m'en souviens très bien, ça avait été d'ailleurs euh, un, un succès parce qu'il y avait peut-être une quinzaine de personnes mais dans un petit village c'était euh, vraiment super super inattendu j'avais fait une petite conférence euh, sur la photographie animalière euh, Voilà, euh, comment aborder le sujet quand on, quand on débute et voilà, tu, tu l'as très bien dit c'est un autre moyen de faire venir les gens euh, d'interagir aussi donc euh, voilà, tout, en, en gros, hein, tout est bon pour faire venir les personnes à, à l'exposition, et ça, ça, ça en fait partie. Euh, tu, tu as dit que parmi les, les trois moments importants euh, dans une exposition, il y avait le moment de l'installation. Euh, ben justement, comment faire pour... Euh, quelles sont les règles importantes à respecter quand on veut installer ces, ces photographies dans le lieu où on expose
0: euh, Alors ça, ça, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment... C'est euh, compliqué parce que quand on expose, euh, on va s'atteler à, à plein de choses, mais euh, on va penser principalement fabrication de son expo. Ok. C'est vraiment le truc sur lequel on va se focaliser sur la, euh, la fabrication, les tirages, l'encadrement, etc. Or, euh, il faut aussi penser au jour du montage parce que avec ses photos, moi ça m'est arrivé. Hein, euh, je crois à ma première expo, euh, qui était dans un restaurant pour le coup, euh, arriver euh, sur le lieu d'expo et s'apercevoir qu'il n'y a pas de fixation. Par exemple. Et ça, c'est. Mais là, euh, on, on rentre en mode stress. mais, ah, mais complètement, oui. Ouais. Folie, quoi. Ouais. Moi, j'avais en plus, c'était des donc j'avais improvisé un système de fixation, etc. C'était des tirages, c'était de l'impression directe sur de de l'alu. Il y en a un qui est tombé. Je sais pas si tu vois dans un restaurant. Aïe, 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 aïe. Euh, le patron m'appelle, etc. Je suis mis en quatrième vitesse et je lui ai dit bah, "Écoute, on retire tout, on va pas prendre de risques
1: oui.
0: Non, non, euh, on, on regarde, etc. Mais euh, quand tu as un tirage qui fait 90 euh, sur de l'alu qui tombe dans le dos de quelqu'un.
1: Ouais, ça, ça, peut, être. Ça, peut être, ça peut être embêtant. C'est question d'assurance à régler rapidement. Quoi. Donc le, le jour du montage,
0: il faut le préparer avant, c'est-à-dire qu'il faut savoir vers quoi on va. Est-ce qu'on a le droit de faire des trous ou est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des trous mmh. euh, quel, quel est, En fait, quelle est l'interface C'est vraiment l'interface entre ces tirages et les murs qui, qui, qui est vraiment qui est, qui est important. Alors, ça c'est la partie technique. Après, il y a la partie scénographie. Ça, ça va dépendre. Du lieu. Quand c'est un restaurant, bah, on est euh, en général laissé euh, libre euh, de faire. Euh, enfin, oui, on est laissé. On, on fait ça librement. Mm -hmm. Quand c'est une galerie, c'est le galériste hein, qui va, qui va, qui va accompagner l'artiste euh, mm -hmm. sur la scénographie. Ça colle au lieu, parce qu'il connaît parfaitement bien son lieu et son éclairage. Sûr. Mais quand, le jour du montage, il, euh, moi, dans le bouquin. Euh, il y, a, il y a toute partie, c'est la boîte à outils. Hein. Je, je mets la boîte à outils parce que euh, quand on a construit sa boîte à outils euh, basique pour arriver le jour du montage, logiquement, on fait l'impasse sur des problèmes euh, qu'on qu aurait sinon. Euh, je veux dire un tournevis ça a l'air con mais euh, ouais. euh, quand on est dans une salle des fêtes euh, perdue en plein milieu de la pampa trouver un tournevis si on l'a pas sur soi ça devient compliqué quoi. quand
1: quand, quand j'avais exposé euh, dans le petit festival il euh, euh, y avait un, une personne qui avait l'air d'être très euh, vraiment rompu à, à ce genre d'exercice d'exposition et elle avait mais une boîte une boîte alors, outil, je sais oh. pas mais elle avait une boîte dans laquelle y avait, mais, pff, pas, il y avait sais pas enfin je sais plus ce qui met des trucs absolument improbables et elle avait des petits morceaux tu sais de, de fil électrique euh, qui se tordent très facilement de couleur ouais. et, euh, et ça avait sauvé peut-être pas la vie mais sauvé euh, la matinée d'un des exposants qui avait un souci d'accroche et donc cette personne n'avait pu lui donner euh, des petits morceaux de, de, de euh, voilà de fil électrique qui se qui se tord et qui, qui qu permet qu'on qu peut qu'on peut voilà, qu'on peut, qu peut utiliser voilà, ça fait partie des des petits des petits euh, des petits trucs qu'on qu'on qu doit avoir et qui font partie de l'expérience aussi. Mais c'est vrai que ça peut ça peut sauver ça peut sauver la mise, ouais.
0: Ah oui, bah là, euh, alors, ouais, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ça ne va pas te sauver la vie. Mais, mais clairement, euh, ça va te permettre de faire ton montage dans des conditions euh, de stress minimum. Quoi. Exactement. Et il n'y a, enfin, a rien de pire. Monsieur, y a, y a... moi, je pense que dans une expo, alors, toute la phase préparatoire, la fabrication, c'est un stress parce qu'il faut que tes tirages soient conformes à ce que tu en attends. Bien sûr. Euh, mais c'est délayé dans le temps si tu dans le bouquin tu vois je il y a enfin la partie projet sur une expo je dois la délayer sur deux mois deux mois et demi pour prendre vraiment le temps de faire tous les ces tirages les cartes de mmh. enfin plein de choses euh, qui sont intéressantes à faire le jour du montage c'est c'est 4 heures, c'est 8 heures.
1: Ouais, ah oui, 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 bien sûr.
0: Hyper concentré, ouais, quoi. Bien sûr. Euh, moi, un, un des festivals sur lequel j'ai exposé, euh, bah, qui est le festival de la photo de nu à Arles, j'avais ma boîte à outils, mais j'avais la totale. Hein. J'avais tout, perceuse, enfin, j'avais le droit de faire des trous, donc perceuse, tout, <rire> enfin, l'intégrale. D'accord. Il une, une espèce de grande mosaïque, donc c'est hyper compliqué à à exposer, parce que tu as 30 photos qui, sont, euh, qui doivent toutes être à la même distance les unes des autres, etc. Donc, euh, tu passes un peu de ouais, temps. Là, est, là
1: est, on est vraiment dans le bricolage de, 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 de costaud, quoi. Ouais, et j'avais ouais. tout, sauf l'escabeau. Ah, Donc, ouais. Sachant que ma, ma compo montait
0: à je crois, euh, 2,70 mètres, trois mètres.
1: Sauf, Et, sauf que, à ta décharge, un escabeau ne rentre pas dans une boîte à outils. quoi. C'est ça, oui. Enfin, oui, si tu maintenant on trouve
0: trouves, j'en ai, <rire> ai un qui est télescopique, je me ferais plus avoir. Mais euh, heureusement, euh, quelqu'un euh, de l'équipe, c'est l'espace Van Gogh à euh, Arles, super connu, connaissait euh, le gars qui était au euh, truc technique, machin. donc on a trouvé un escabeau, planqué derrière un escalier euh, qui m'a euh, qui m'a sauvé la vie ah pas qu'à qu moi d'ailleurs ouais, ouais, ouais.
1: euh, ouais. euh,
0: mais effectivement et moi j'avais euh, je crois que j'ai passé ma journée à faire le montage donc donc si tu veux,
1: c'est Voilà, ça fait partie des trois moments et, et à t'écouter. Je comprends pourquoi le moment d'installation est un moment super super important. Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait, euh, sauf cas particulier, mais en règle générale, il fallait pas que les photos se, se touchent. Euh, voilà. Est-ce que dans la disposition des photos, est-ce qu'il y a des, même voilà, est-ce qu'il y a des règles à respecter, même si ça dépend évidemment des photos du thème et tout ça Mais qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire quand on dispose ses photos sur le sur le sur le mur
0: alors, pour, pour moi, il y, y a vraiment deux choses qui sont essentielles. Euh, il faut que ça soit à hauteur du regard. D'accord. Alors, je pars sur une exposition... Euh... Linéaire, comme en, comme en peinture d'ailleurs. D'ailleurs, la, la notion d'exposition en photographie est, est vraiment issue de la peinture. C'est-à-dire qu'on on expose une photo, puis la suivante, puis la suivante. Il n'y a que maintenant qu'on vit une époque où la constellation, la, la présentation en de constellation, euh, devient un phénomène de présentation des, des photos. Mais là, il faut vraiment le maîtriser. Il hein. faut oui, ça pas. savoir faire. Ah ouais, non, là, c'est euh, <rire> ce que j'appelle du high level. Hein. Oui, d'accord. Euh, mais c'est comme la règle des tiers euh, en photographie, en, en exposition on, on va les présenter l'une après l'autre euh, l'une après l'autre ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut les présenter à hauteur des yeux mm -hmm. alors hauteur des yeux effectivement, ça veut dire qu'il faut connaître la moyenne nationale euh, oui euh,
1: ouais, 1, pour 70 les fans, quoi, les ouais, ouais, globalement, quoi ouais.
0: à, globalement à partir du moment où tu la connais, tu sais à quelle hauteur il faut présenter tes, oui. euh, tes photos et puis bah, tu fais le test sur une ou deux images tu te recules hein, euh, et, et tu valides que ça fonctionne quoi. tu vas savoir si tu es. normalement tu sais tout de suite Bon, sauf le mec qui fait 2m10 dans ce cas là il faut prendre quelqu'un qui est dans la moyenne tu sais, tu sais tout de suite non mais c'est arrivé ça. tu sais tout de suite si euh, si c'est confortable il y a la notion de hauteur euh, pour le confort en fait et l'espace entre, entre deux images euh, je compare ça j'ai une comparaison qui tue dans mon bouquin euh, que tout le monde peut vivre hein. il suffit d'aller dans son centre commercial habituel et d'aller regarder une mur de télé alors en général, ils il présentent la même émission sur, sur toutes les télés, Bien sûr, ouais. et imaginons qu'ils présentent des émissions sur, euh, différentes sur, sur chaque télé, c'est impossible à suivre. Ouais, c'est ouais. Je le fais en accéléré si tu veux. Ouais, mais
1: je, je comprends absolument l'image et on l'a tous en tête, et c'est vraiment et pour le coup c'est une très bonne image, effectivement, on se rend compte de, de l'aberration de coller les les euh, les les, amages, les images des unes à un côté des autres. Moi, ce que je conseille
0: vraiment, après, c'est comme la règle des tiers, c'est comme couper, pas couper, ou des choses comme ça. Une fois qu'on maîtrise la base, on peut se permettre de le faire. Ouais, mais euh, d'abord Mais la base, c'est pour moi, c'est de séparer ces deux images d'au moins la moitié de la taille du support. Mmh, si on mmh. a un 60-90 horizontal, eh ben, il faut qu'il y ait 45 cm entre deux images. Oui, d'accord. Quand je dis il faut, tu vois, c'est vraiment. Euh,
1: oui, c'est une règle que tu l invites à
0: respecter. C'est Une règle. Pourquoi Parce que le recul qu'on va avoir par rapport, le, le, le meilleur recul qu'on va avoir par rapport à ta photo de 60-90 fait qu'on va ne voir que cette photo-là et pas celle qui est avant et celle qui est après. C'est ça, oui. Si ouais. tu fais euh, un 60-90 et qui sont elles sont toutes collées les unes aux autres, tu vas voir effectivement la photo que tu regardes, mais tu vas voir un bout de la photo d'avant et un bout de la photo d'après. Alors on pourrait et ça dire, perturbe. Mais gna, gna, mais ça te perturbe quand
1: même un petit. Bien peu. sûr. Ouais. Effectivement super super bon conseil, euh, quelque chose à à à, à, à pas rater. Parmi tous les autres bons conseils qui sont dans ton livre, j'ai une dernière question qui qui va un petit peu euh, voilà qui va un petit peu te titiller, mais euh, je, dans ton livre il y a un gros il y a un gros manque je trouve et euh, bon là je te rassure vraiment rien de grave mais c'est juste que tu aurais dû prévenir tes lecteurs que quand on commence à exposer ses photos, eh bien on risque après de ne plus s'arrêter. On met le doigt dans un engrenage en fait et et, euh, et euh, voilà, ça peut être, ça peut devenir presque une passion de de vouloir aller à la rencontre des, de, bah de son public. Est-ce que tu confirmes que c'est le cas
0: Ah oui, oui, non. Alors là, là je te là, je, je, je te rejoins complètement. Euh, c'est 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 le pire, c'est que c'est compliqué, c'est compliqué à expliquer. Euh, tant qu'on n'a pas vécu ça une fois plein, tu le disais en début, de, en début de discussion, il y a plein de photographes effectivement qui ne sautent pas le, le pas pour plein de raisons différentes hein, pour des raisons techniques, budgétaires euh, par rapport à eux-mêmes d'ailleurs aussi Bien sûr, ouais. euh, mais c'est vrai qu'une fois que tu as passé ce, ce cap-là on ressent on, on, on ressent quelque chose à exposer réellement, physiquement, euh, son travail, qui est, qui est énorme. quoi mmh, mmh. Les discussions qu'on va avoir avec des gens qu'on ne connaît pas, hein, euh, euh, c'est indescriptible. Je, je vais faire un, un, un parallèle. Alors évidemment, ça ne va pas parler beaucoup plus non, non plus euh, euh, à tout le monde, mais euh, toi, par exemple, je vais même faire deux parallèles. Le premier parallèle, c'est quand j'ai reçu la version papier, le premier proto euh, de la version papier du livre, sachant que je n'avais jamais euh, comment dire, écrit de livre et, et passé sur papier. Et quand tu le reçois, c'est incroyable. quoi. Es, es, très... comme es comme un gosse. Tu comme un gosse et la sensation de t'en retire est juste phénoménale parce que tu as, as en, en, en enfin, ouais sur une dimension de, de A5, T'as concrétisé euh, des ouais des mois de euh, sûr, ouais. de boulot des choses comme ça Tiens, et, et l'exposition c'est exactement la même
1: chose c'est une concrétisation pas seulement euh, de l'exposition en tant que telle avec le tirage avec l'installation c'est c'est de la concrétisation peut-être parfois d'être damné de, de, de sortie photo, quoi.
0: C'est ça. En fait, c'est de la première photo que tu as retenue, euh, voire même euh, des deux ans qui t'ont perdu. Enfin, je sais pas, euh, euh, si, on rame, si on rapporte ça à l'animalier, euh, des deux ans que tu as passé euh, couché dans l'herbe, euh, traqué les renards, ou euh, euh, avant de prendre as vraiment la, la, la première photo qui percute, puis après, tu as passé encore deux ans à étudier la, 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 la faune locale autour de chez toi. C en fait, ça a l'air de rien, mais effectivement, l'exposition, le, ça, ça rend hommage. Tu rends hommage à, à tout le travail que tu as fait en amont. Exactement.
1: Voilà, c'est une très bonne, une très bonne
0: formule pour. Euh, voilà. Pour... C'est pour ça que c'est pour ça qu'une fois que tu as commencé, tu peux plus. Enfin, c'est compliqué de s'arrêter.
1: Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. <rire> et tu, c'est exactement ça. Euh, voilà. Et puis après. Le fait de rencontrer des gens, c'est tellement riche. Alors ça peut être fatigant, hein, parce que alors, ça dépend des expositions, mais si on expose dans un festival photo qui dure plusieurs jours, euh, c'est très enrichissant, c'est une expérience vraiment formidable, mais c'est aussi fatigant parce qu'on répète, ceci dit toujours la même chose, presque toujours la ah. même chose, <rire> euh, mais, mais c'est vraiment très très riche. Et surtout, on discute avec des... On, on est de l'autre côté de la barrière. Et on discute avec d'autres photographes et, et ces, éch ces échanges là sont aussi super super intéressants. Donc il n'y a, a que du positif, mais il faut vraiment se penser, commencer par quelque chose de très modeste, euh, une médiathèque, un restaurant, un petit truc local, un petit, euh, un petit, euh, voilà, quelque chose de près de chez soi. C'est le meilleur moyen pour, pour pour débuter. Et puis après, voilà, comme tu l'as très bien dit, on, après on monte on après on gravit, on euh, gravit, voilà, c'est ça, on gravit,
0: gravit. en fonction de son envie, jusqu'où on veut aller en fait. Hein, c'est euh, euh, exactement euh, ça, ouais. Ça là-dessus, ouais le deuxième parallèle d'ailleurs que je voulais faire, tu vois, j'ai parlé du bouquin. Et le deuxième parallèle, c'est la formation, et c'est un, un sujet qui touche aussi beaucoup. C'est euh, formation, c'est aussi un aboutissement parce que c'est des années de pratique, d'apprentissage, etc., que tu vas redonner à un public. Et c'est aussi, c'est aussi un échange avec, avec des gens qui est très, qui est très enrichissant. Et l'exposition, c'est pareil, c'est un échange, en fait.
1: Euh, écoute, Nicolas, si, euh, si j'ai envie d'acheter ton bouquin, euh, en gros, combien écoute et comment je fais
0: ah bah C'est relativement simple. Hein. Euh, le site, c'est exposé-vaux-photo.fr. Euh, tiré... ouais, exposé euh, et dessus, il y a deux versions en fait, du livre. tu une version numérique, qui est un peu moins, bah, qui est à 19,90, et une version de papier, euh, qui est à 29,90 euh, puis après c'est au choix le contenu est identique dans les deux versions la présentation est différente parce que dans le numérique euh, tu peux te lâcher sur la table des matières ou des choses comme ça euh, mais sinon le contenu est carrément identique pour les deux versions
1: Alors... C'est vrai que donc, tu m'as permis de télécharger ton, ton bouquin euh, pour pouvoir en prendre connaissance et, et, et préparer l'interview donc euh, voilà, il y a plus de 300 pages de conseils c'est vraiment... Euh... et puis encore une fois, c'est pas un roman on le lit pas entièrement du début jusqu'à la fin on pioche selon ses besoins au fur et à mesure donc euh, c'est donc vraiment un très très bon bouquin je le conseille, le, le succès est évidemment mérité un bouquin à, à posséder pour, pour pas se tromper quoi. Merci à toi Nicolas Merci Régis